0: Hallo, mijn naam is Willem Gunsel en vanaf Studio Huis te Zanen in Haarlem heet ik jullie mede namens Patricia Slump. Hartelijk welkom bij Light It Up Blue 2021. Twee jaar achter elkaar geen laden te blue Haarlem was voor ons geen optie. We zijn daarom blij dat we jullie op deze manier kunnen laten meeluisteren met onze verhalen. Onze eerste podcast. We hebben Rokers Loping bereid gevonden ons hierbij te helpen en Koen Bardemeyer verzorgt de muziek. Eigenlijk hebben we er genoeg over gehoord, maar we ontkomen er bijna niet aan. En we gaan het er toch over hebben. Corona. Een jaar lang bepaalt het nu eigenlijk alles wat we doen en vooral wat we niet kunnen doen. Patricia.
1: Dank je Willem. Zoals ieder jaar vind ik het leuk om weer even terug te gaan naar negen jaar geleden toen het begon. Mijn oudste zoon was net gediagnosticeerd met autisme. Ik las alles wat los en vast zat en dat maakte voor mij veel duidelijk. Ik begreep bijvoorbeeld waarom hij in paniek raakte van de grasmaaier en ik leerde dat douchen echt pijn deed op zijn huid. In mijn omgeving liep ik echter tegen onbegrip aan. Wanneer ik op een verjaardag vroeg of de muziek iets zachter kon... omdat zo'n lief met zijn handen op zijn oren onder tafel zat... moest hij zich niet zo aanstellen. Het was onzin dat geluiden harder bij hem binnenkwamen. We gingen weg en kwamen zelden nog terug. Ik las over Leid tot Blue en zag foto's van markante gebouwen... overal in de wereld, verlicht in blauw op Wereld dag om aandacht en begrip te vragen. Hadden we dat ook in Haarlem? Nee. En naar mijn idee moest dat er komen... En welk gebouw was daar nu meer geschikt voor dan Huis de Zane? Ik nam contact op met Willem en zo is het begonnen. Light de Haarlem. Voor mensen met autisme, ouders, vrienden, opa's en oma's, werkgevers en docenten... organiseerden we jaarlijks een mooie avond waar we verhalen met elkaar deelden. Muziek luisterden, lachten en huilden. We vonden begrip en erkenning. Een deel van mijn vriendengroep kwam ook en mijn doel was bereikt. Nu, negen jaar later, ben ik de trotse moeder van twee kinderen met autisme. We beleven onze ups en onze downs. Net als ieder gezin waarin autisme een rol speelt. Het is belangrijk en troostend om verhalen te blijven vertellen aan elkaar. Wanneer jullie dit luisteren, schiet het huis de Zane weer in het blauwe licht. Het licht wordt dit jaar verzorgd door Katja en Mark. Katja is de dochter van Fred Tanis die jaren het huis zo mooi heeft verlicht en prachtige foto's maakte. We zijn heel blij dat Katja en Mark de traditie voortzetten. Fred is vorig jaar overleden, maar in ons hart is hij erbij. En deze is voor Fred, Dienke, Katja en Mark.
2: you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. Tears come streaming down your face When you lose something you can't replace When you love someone but it goes to waste Could it be worse? Lights will guide you home And ignite your bone And I will try to fix you And high above, down below When you're too it to let it go But you never try, but you never know Just what you were Lights will guide you home I will try To fix you And Tears stream down Down on your face I promise you I will learn from my mistakes Tears stream down Down your face and I light will guide
0: Tijd voor onze eerste gasten. Maar eerst iets over VAB. Stichting Vanuit Autisme Bekeken is eigenlijk een expertise team op het gebied van autisme en inclusieve samenleving. Ja, iedereen is verschillend en het is hoog tijd dat de samenleving hierop ingericht wordt. Aansluiten bij iemands leven, luisteren en echt maatwerk organiseren. Daar werkt VAB aan. Hun missie... Het in praktijk laten zien welke veranderingen op school, werk en in de zorg bijdragen aan de emancipatie van mensen met autisme. Dat vraagt een open houding, kijken naar autisme vanuit ontwikkeling en het lef om standaardregels en werkwijzen te doorbreken. Twee jaar geleden startte VAB een pilot en de aanpak daarvan rustte op vier pijlers. 1. Ondersteuning is levensbreed. 2. Ondersteuning is levensvolgend. 3. De levensloopbegeleider doet wat nodig is. En vier, levensloopbegeleiders vormen samen een lerend team. In de regio Haarlem is begin 2020 een pilotgroep gestart met 14 setjes. Ja, ik zeg wat onherbiedig setjes, maar daarmee bedoel ik een levensloopbegeleider en iemand met autisme. En hier bij ons zijn Joko en Miranda. Hartelijk welkom, want jullie zijn zo'n setje. Joko. Um, ja, jij bent uh, levensloopbegeleider. En,
3: um, ja, wie ben jij en hoe ben jij zo bij dit project betrokken geraakt? Um, ik ben Joke Biesenaar inderdaad en ik uh, ben 48 jaar en uh, al ruim 30 jaar werkzaam in uh, hulpverlening. Met name altijd gewerkt in de GGZ of in het algemeen maatschappelijk werk. En daar heb ik uh, met plezier gewerkt, veel kennis en ervaring op gedaan... Maar ik was een vaste vorm van een organisatie wat zat. Dus ik ben voor mezelf begonnen in de zorg als ZZP'er. En dat heb ik anderhalf jaar geleden, ben ik daarmee gestart. En nou, kort daarop kwam eigenlijk een verzoek via Nationale Hulpgids. Dat is een platform voor mensen die hulp zoeken en mensen die hulp aanbieden om elkaar te vinden. En daar kwam uh, dit voorbij. Volgens mij kreeg ik zelfs een persoonlijke uitnodiging. Omdat ik dan gematcht werd met mijn uh, specifieke kwaliteiten. En uh, waar de pilot uh, vanuit autisme bekeken naar op zoek was. En die sprak mij aan. En uh, ja, wat me met name aansprak was uh, de vrijheid... De vrijheid zowel voor de deelnemer als voor degene die de levensloopbegeleiding gaat doen. En dat, uh... Wat
0: doe je met vrijheid?
3: Uh, de vrijheid is um, eigenlijk bepaald de deelnemer uh, wat er gaat gebeuren. <laughs> <laughs> Waar loop ik tegenaan? Uh, wat is nodig voor mij om verder te kunnen? En, uh, maar ook inderdaad letterlijk uitkiezen... Wie wordt mijn begeleider? He, dus, uh, het was een beetje een soort blind date. Ik moest een filmpje opnemen over mezelf en mezelf presenteren. Ja. En dan uh, bepaalt de deelnemer wie dan uh, het beste bij, iemand bij jouzelf aansluit. Mm. Nou, dat vond ik al geweldig.
0: Mm. Ja. ja, Miranda, jij bent de deelnemer in het de pilot van VHB. Ja, we zijn natuurlijk benieuwd. Wie ben jij en hoe ben je zo bij dit project, deze pilot, betrokken geraakt?
4: Uh, ik ben Miranda Horst. Ik ben bijna 52 en ik ben bij dit project uh, betrokken geraakt omdat ik een lange zoektocht in de GGZ heb gehad de afgelopen 20 jaar. Uh, Diagnoses, uh, depressie, angststoornis, persoonlijkheidsstoornis opgeplakt gekregen. Veel therapieën gevolgd tot grote frustratie, want heel hard aangewerkt, maar er bleef altijd een stuk onbeantwoord. Uiteindelijk ben ik op advies van een psychiater het traject ingegaan... om te kijken of ik misschien een diagnose ASS zou hebben. In dat traject is er, of uit dat traject is eigenlijk heel duidelijk gebleken dat dat zo is. Zoals de psycholoog zei van er is geen twijfel mogelijk. Waardoor er heel veel stukjes wel op zijn plek zijn gevallen. En ik er in die zin ook veel uitgehaald heb. Tegelijkertijd was er ook een, denk ik, een periode van rouw... omdat ik afscheid moest nemen van dat wat ik altijd heb gewild... De andere kant is ook dat het me heeft gebracht dat ik uh, vriendelijker naar mezelf ben geworden. Omdat ik nu snap dat bepaalde dingen gewoon ingewikkelder zijn voor mij dan voor iemand anders. Ja. Ik heb deze diagnose op vrij late leeftijd gehad. Ik was toen 50. En wat ik altijd heb gedaan van dan ga ik op zoek naar informatie. Wat kan voor mij werken. Wat ik echt niet wilde was weer een therapie. Ik had echt praktische begeleiding nodig. Uh, eigenlijk via LinkedIn ook uh, vanuit dat is me bekeken zag ik voorbij komen ben ik gaan volgen en op enig moment kwam daar een bericht over de pilot... die me heel erg aansprak. Dus ik heb me daar aangemeld. En wat ik echt heel fijn vond, was dat ik mijn eigen begeleider kon kiezen. Omdat ik heel duidelijk merkte, ik wil heel graag iemand met uh, ervaring. En daarmee bedoel ik ook levenservaring. Ja, die filmpjes kijken. Ja, Joker sprak er voor mij gewoon, uh, die kwam meteen naar bovenuit. Eigen, eigenlijk had ik me, nou ja, er zat twee woorden gezegd. En toen dacht ik, volgens mij gaat dit een match worden...
0: Mooi, dat is inmiddels een jaar geleden. Als je daar nu op terugkijkt, wat zijn je ervaringen tot nu toe?
4: Ja, mijn ervaringen zijn heel goed. Dan zou ik hier natuurlijk niet zitten. Ook een van de redenen waarom ik hier zit is dat ik hoop dat het meer bekendheid krijgt. En dat mensen uh, weten dat dit bestaat. Dat ik ze gun dat ja, wat ik de afgelopen jaar heb uh, gekregen. En dat is, uh, het is maatwerk. Ik vind het heel fijn om aan te kunnen geven wat ik nodig heb. Maar we hebben ook heel duidelijk afgesproken uh, dat Joko natuurlijk daar ook de grens in heeft. Dus ik vind het heel fijn. Ik kan vragen omdat ik weet dat zij nee zegt als ze het echt niet wil. En het feit dat alles bespreekbaar is, van uh, relatie, uh, sociale gelegenheden, nou, dat waar ik een beetje moeite mee heb, overzicht behouden in mijn studie ook. Daar, ja, daar speelt Joko ook een hele grote rol in. Ja, dat is voor mij heel veel winst. Dus heel veel handvatten gekregen al.
0: Mooi. En Joko, wat waren jouw ervaringen van het afgelopen jaar?
3: Um, ja, eigenlijk heel positief. Wat ik, ik kan het afzetten tegen andere hulpverleningstrajecten die ik uh, gegeven heb. En een groot verschil daarin is, is dat er, ja, ik kom toch wel weer op vrijheid, dat past misschien ook wel heel erg bij mijn naam. Maar uh, ja, dat... dat uh, er zit geen druk achter, er was zoveel ruimte om elkaar te leren kennen, om rustig te onderzoeken van wat zijn nou de wensen in het leven om uh, naartoe te werken. En uh, dat hebben we dus ook ja, in alle rust kunnen uitpluizen. Geen uh, vijf modellen of uh, dat soort vormen van hulpverlening, waardoor er altijd een bepaalde tijdsdruk zit dat iets... Uh, dat, dat er resultaat geboden moet ja. Dat geeft bij mij druk. Maar zeker ook voor een deelnemer. Dat geeft ook dat je ja. als deelnemer ook maar moet presteren. Om he, de hulpverlening ook tevreden te houden. Als het. Ja. 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 ja, want die dat... ervaring
0: heb jij ook natuurlijk. Jij ja. kunt dit als vergelijk maken. Ja. ja.
3: ja. Dus dat heb ik heel, als, als heel prettig ervaren. Een hele grote winst om eigenlijk juist snel resultaten te boeken.
0: Oh ja, en dan zitten we toch in tijden van corona. Uh, wat, heeft dat, wat heeft dat betekend voor jullie samenwerking, Miranda?
4: Nou, zeker in eerste instantie, want ik denk dat wij aan elkaar gekoppeld werden in de loop van april, als ik me goed herinner. Dus toen speelde de corona natuurlijk uh, al heel erg. Wat ik lastig vond was dat we elkaar dus niet live hebben kunnen ontmoeten, maar dat dat via Zoom ging. Dat was eigenlijk de, de start die ik lastig vond. Maar daar hebben we inmiddels een vorm in, in gevonden. Gelukkig kunnen we elkaar nu wel één op één zien. Ja, loopt het eigenlijk heel goed. Dus in die zin heeft corona niet heel erg direct
3: effect op onze samenwerking. Nee. Dat
4: maakt persoonlijk. gaat
3: voor iedereen, denk ik. Ja, ja voor mij uh, in principe ook. Het heeft niet heel veel invloed op, uh, op, op de samenwerking en ons contact. We kunnen elkaar gelukkig gewoon feest en feest ontmoeten en uh, bespreken. Ik denk dat we anders elkaar ook met, uh, steeds zouden aanraken. Of, uh, <lacht> hè, dus dat maakt ons zo heel veel uit. maakt geen verschil. Um, als, als hulpverlener merk ik wel... Uh, de coronaperiode is wat leger. En, uh, als mens ben ik uh, iemand die graag het leven voelt en viert. <lacht> en dat maakt het corona uh, mij wat uh, terugdrukt. Of het wat, wat, wat leven wat matter maakt. En dat is ook... Ja, ik, ik geef hulpverlening met wie ik ben. Het is mijzelf. Uh, en dat maakt dat ik me niet alleen inhoudelijk voorbereid op een gesprek, maar ook mentaal. Dus ik moet me een soort van opladen, dat er weer energie komt. En dat ik om present te kunnen zijn. Dus dat is wel wat corona doet als, uh, in de hulpverlening. Maar goed, daar moet ik dan bewust van zijn. Een kwartiertje de tijd voor. Ja, precies.
0: Mooi en, en misschien ook goed om te melden dat uh, ik begrepen heb dat uh, het onderzoek is nog bij twee jaar verlengd. Dus jullie uh, kunnen in ieder geval de komende twee jaar uh, nog verder met elkaar. Um, het, eh, toch nog even de vraag, de nieuwsgierigheid. Hè? Jullie hebben een samenwerking samen, maar je, was, heeft corona nog andere impact op jouw leven gehad, Miranda? Uh,
4: in eerste instantie uh, dat ik me heel erg overspoeld voelde. Dat ik dacht, man, dit is veel groter dan ik had gedacht en je weet niet wanneer het weer goed is of zo, wanneer alles weer normaal wordt. In tweede instantie, na een aantal weken, vond ik het eigenlijk ook heel rustig. Heel overzichtelijk. Er waren natuurlijk geen grote feesten. Dat zijn sociale activiteiten waar ik echt wel tegenop kan zien. En ja, een redelijk lege agenda. En eerlijk gezegd vond ik dat zeker een aantal maanden best heel
3: prettig.
0: Ja, mooi. En Joko, voor jou? Nog individueel
3: nog? Ja, persoonlijk gezien heeft corona wel een beetje mijn leven op zijn kop gezet. Uh, dat wil zeggen, vanuit praktisch ooggoed in eerste instantie uh, ben ik maar bij mijn vriend ingetrokken. Um, ik uh, woon, woon in principe in de uh, binnenstad van Haarlem. Alleen de trein, de OV, uh, werd wat onvoorspelbaarder en werd ook sterk afgeraden. En gezien ik ook uh, lichamelijke zorg geef aan mensen en dus heel dichtbij mensen kom... Vond ik het OV ook een te groot risico om daar dan mezelf in te vervoeren en vervolgens uh, hulp te verlenen. Dus praktisch gezien ben ik toen bij mijn vriend ingetrokken omdat hij een auto had. <lacht> en hij was docent, dus hij hoefde niet naar school, dus die auto was beschikbaar. En nou ja, dat beviel ons eigenlijk wel. Dus eigenlijk heeft corona gezorgd dat ik ben gaan samenwonen. Nou, dat vind ik wel van me. Een kleintje voor corona. <laughs> corona heeft, heeft je ook iets gebracht. Heeft me ook iets gebracht? Ja. 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 Dus voor ja. jou ook, Miranda, waren het nog dingen die het
0: jou nog gebracht heeft?
4: dat is wel. Nou, wat me, ik heb er natuurlijk over nagedacht voordat we dit interview gingen doen.
2: Ja.
4: Wat het me gebracht heeft, is ook de tijd en de ruimte om een soort van te wennen aan de diagnose autisme. Om mij er meer in te kunnen verdiepen. En ik had tijd en rust ook natuurlijk om daar met Joko ook aan te kunnen werken. Dus dat heel ja. erg. Dat met name. En we hebben geklust in huis. Dat was op zich ook uh, <laughs> een positieve kenmerk ervan.
0: Mooi. Ik uh, ga jullie bedanken voor, uh, voor dit uh, fijne interview. En voor de informatie die jullie ons gegeven hebben. Ik wens jullie natuurlijk nog een hele fijne samenwerking. In ieder geval voor de komende twee jaar. En uh, nou, hopelijk is het dan zover dat deze vorm van samenwerking... Uh, ook voor iedereen beschikbaar komt. Goed, uh, voor mensen die meer willen weten van het VRB... Uh, Kijk op onze website vanuit
2: It will astound you I need your loving Like the sunshine mm -hmm. And everybody's got to learn sometime And everybody's got to learn sometime And everybody's got to learn sometimes. Change your heart, look around you, change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. Mm -hmm. And everybody's got to learn sometime. And everybody's got to learn sometime. And everybody's got to learn sometimes.
0: Goed, everybody's got to learn sometimes. Inmiddels is bij ons aangesloten Pauline. En Pauline is niet alleen collega van Patricia, maar ook vriendin. En natuurlijk zijn ze zij beide ook. Moeders, ik ga met ze praten hoe het afgelopen corona jaar voor hun geweest is. Wat erin goed ging, wat erin niet goed ging. Hoe bijzonder is het als je dan een kind hebt met autisme. En wat betekent dat dan? Maar goed, eerst even, hoe kennen jullie elkaar eigenlijk?
1: Pauline en ik kennen elkaar via het werk. En een jaar of drie geleden zaten we op eenzelfde project. Als we meer met elkaar te maken. En we gingen naar een symposium. En tijdens dat symposium kwamen we erachter dat we veel meer met elkaar gemeen hadden dan alleen dezelfde werkgever. We waren allebei gescheiden en allebei kinderen bij wie het niet zo vanzelfsprekend gaat, die iets ja, gewoon wat meer nodig hebben. En inmiddels is dat uitgegroeid tot een hele bijzondere vriendschap waar ik heel blij mee ben. Want het is gewoon belangrijk dat, nou, dat er iemand is die je begrijpt, die aan een half woord genoeg heeft, bij wie je kan uithuilen... Uh, maar ook met wie je kan lachen om dingen die eigenlijk niet grappig zijn. Of die andere mensen heel raar vinden dat je daar om lacht. Maar daar heb ik wel een voorbeeld uh, over. En toen we in de trein zaten naar het bewuste symposium. Uh, zat een mevrouw naast ons en die sliep. En uh, ja nou die had moeite met douchen. Heeft hij nog steeds. En ik vertelde dat de wekelijkse douchesessie weer was uitgelopen op een drama... waarop Paulien heel droog zegt... ach, Jona heeft al drie maanden niet gedoucht. Die mevrouw die was op, in één keer was wakker... keek verschrikt om zich
5: heen. Van, wat zijn dit voor mensen? En dat, dat vind ik enig.
0: Ja, ja, omdat je normaal gesproken zou je zeggen... drie maanden niet wassen... maar dat je nu he, in Paulien iemand hebt... die dat ook kent natuurlijk... Uh, kun je er ook samen om lachen. Hè, hoe verdrietig het ook is.
1: Ja. Maar het relativeert heel erg. En dat heb, dat heb je nodig.
0: Absoluut. Ja. Ja. Zeg, ik ben natuurlijk heel benieuwd. Wat heeft jullie uh, verrast in dat jaar, Pauline?
5: Ja, wat het me verrast is... In het begin uh, was het best wel lastig. Want het ritme was volledig anders. En uh, dat, dat, was, dat was ingewikkeld om mee om te leren gaan. Niet, de, eh, Jona, die ging... Nou ja... Uh, naar een beetje het uiterste van uh, niks meer doen. Maar er, ont... ja, er ontstond ook ruimte bij hem. En um, hij begon eigenlijk um, te praten over het stukje dat hij autisme heeft. En dat heeft hij eigenlijk altijd ver van zich gehouden. Het was onzin, het was niet waar. En ineens ging hij het vertellen tegen mensen. En niet zozeer van ik heb autisme. Maar wel... Um, ...in vriendschappen, dat het zei... ...ja, maar dat vind ik lastig, dat komt door mijn autisme. Dus dat heeft me heel erg verrast. Ja.
0: Dat is eigenlijk een, een positieve ontwikkeling... Absoluut. ...in deze tijden. Ja,
5: absoluut. Ja. Dat is een, mooi, een hele mooie ontwikkeling.
0: Ja. Patrice, hoe is dat? Dat heeft jou verrast?
1: Nou, dat het allemaal zo gemoedelijk ging. We zaten van de ene op de andere dag... Uh, ...met z'n drieën uh, 24 uur per dag... ...zeven dagen per week thuis... En normaal, uh, mijn jongste zoon die zit op een internaat. En dus die is door de week weg. Uh, nou, die kwam thuis. Uh, ik had het uh, vanwege corona heel erg druk op mijn werk. Ik werkte tien uur per dag. Linus die volgde zijn online lessen. En nou ja, Jarno die heeft uh, in de tussentijd ook gewoon nog even zijn examen gehaald. Wow. Nou ja, dat is uh, inderdaad wauw. Hm. Uh, ja, daar ben ik onwijs trots op.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. 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 En
1: Jona is ook geslaagd. Jona is ook geslaagd. Jona
5: is ook geslaagd, klopt. Ja, het is wel uh, iets anders gegaan. Jona is pas in uh, uiteindelijk in oktober geslaagd. Uh, want hij, ha uh, ja, hij heeft nooit uh, geleerd voor school. Hij heeft nooit wat gedaan. ze is een slimme jongen die um, op ja wat hij in de lessen heeft opgepikt uh, een aantal vakken uh, wel positief had afgesloten maar moest nog wel een flinke her doen en uh, dat heeft hij uiteindelijk gehaald en daar ben ik met name heel erg opgelucht over ik was niet zozeer trots op het feit dat hij geslaagd was maar wel heel erg opgelucht en ik was trots uh, op het feit op het stukje dat hij toen hij eenmaal in de gaten was van ja als ik echt niks doe ...dan ga ik het dus ook niet halen... ...maar dat hij toen die knop heeft omgezet... ...en ge, toch is gaan leren... ...voor het eerst eigenlijk in zijn leven is hij gaan leren. En ja, daar was ik... ...daar was ik dan weer wel heel erg trots ja.
0: op. Ja, dat snap ik. Ja. Ja. Van de andere opvallende dingen voor jou, Patrice?
1: Nou, wat ik wel heel opvallend vind... ...is dat ze, dat ze nooit bang zijn geweest... de jongens. En heel zorgzaam.
0: Zorgzaam naar je moeder...
1: Nou, nee hoor. Maar, oh, <laughs> ja. Nee, nou, naar, naar opa en oma. En uh, nou ja, dat, dat, dat is, vond ik mooi om, om te zien. Ja. ja.
0: Nou, was dat, dat was die eerste periode, hè? maar toen moest de zomer nog, uh, nog komen. Want toen, ja, toen die zomer kwam, toen ging Nederland weer los, hè, zo maar zeggen. Ja, ja. Hoe was dat dan? Ja.
1: Nee, de zomer die vond ik eigenlijk wel, uh, wel heel leuk. Het was mooi weer. We zaten veel buiten op de, op de galerij. Gezellig met de buren. Allemaal bankjes, anderhalve meter van elkaar. En, uh, en we gingen kamperen in Limburg een week. Toen regende het. Maar dat maakte niet uit. Uh, de jongens vonden het gewoon heerlijk om even ergens anders te zijn. Uh, ze zijn dol op, uh, op kamperen. En zwemmen in de regen is gewoon heel
0: erg leuk. Ja, en Paulien, wat was dat uh, ook de zomer in? Vrij weer?
5: ja. Ja, nou dat is, ja, het, het was bij ons allemaal wat anders. Uh, Jona had zijn examen dus nog niet gehaald en die heeft ook uh, ja, juist in die zomer eigenlijk ook stappen moeten maken om te gaan leren. En dat lukte toen eigenlijk nog niet zo. En hij was met name bovenal gefrustreerd over het feit. Hij was hij is in mei is hij 18 geworden. En hij had een beeld van, ik ben 18 het wordt zomer... en dan kan ik op het terrasje zitten en dan kan ik lekker drinken... en dan nou, allerlei wilde ja, leven in. dat is
0: het beeld van iedere jongen van 18 natuurlijk. Exact, exact. Ja, ja.
5: En dat ging niet door. En dat, dat, dat was wel, uh, dat was heel lastig. Dat was, uh, nee. uh, ja, dat, dat, dat frustreerde hem enorm... en daar is hij ook wel echt heel erg boos over geweest. En boos is bij Jona ook echt wel heel boos... En uh, daar, ja, daarin piekt hij dan een beetje, dus dat, is, uh, dat was lastig, maar tegelijkertijd ook inderdaad wel een soort van rust, van ja, er kon niks, dus ja, dan hoef je ook niet zoveel. Dus het is, het is he een hele dubbele fase eigenlijk
0: ja. geweest. Even, jij, jij zegt, uh, uh, Johan werd 18 en dan verheugt hij zich op dingen, toen zei ik nog, he, dat, dat willen alle jongens van 18, ja, meisjes even. ook waarschijnlijk als ze 18 zijn. Wat, wat zijn de verschillen dan, voor, voor in dit geval voor Jona? Ik hoor je zeggen, hij piekte heel erg.
5: Ja, ik denk dat daar inderdaad... Ik, ik, ik zie bij hem het autisme vaak ook inderdaad in de extreme. Het is allemaal bij hem groter dan bij de ja, gemiddelde... Wat is de gemiddelde jongere? Maar je ziet, je ziet dat zijn reactie altijd groot is. En uh, dat is het altijd al geweest. En dat is het nog steeds als hij... als dingen als hij blij is dan is hij heel blij en als het als hij boos is dan is hij ook heel boos ja. en dat is dan het is voor hem moeilijker allemaal te plaatsen en het de ja overgangen zijn dan toch ook inderdaad wat ingewikkelder ja. en dat ik denk dat hij dat het daarin verschilt met de de, 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 de gewone jongeren als je, die bestaan van 18
0: ja. wie zijn dat dan precies oh, die...
1: wie is de gewone
5: jongen ja.
0: Ja. De zomer gaat voorbij, Patricia. En, en, en toen?
1: Ja, de zomer ging voorbij. Linus mocht weer naar school. Uh, die mocht ook weer intern. Dus die was echt helemaal, uh, helemaal gelukkig. En Jarno die ging naar een nieuwe school. In Amsterdam. Met een trein. Uh, nieuwe klas. Uh, nieuwe docenten. Een ander gebouw. Ja, en dat, dat was voor hem gewoon ingewikkeld. En uh, ik denk dat corona daar... De, daar een rol in heeft gespeeld. He, een nieuwe start is... is voor hem sowieso wat, wat lastiger. Maar hij had nu een rooster... waar ik al, uh, al niets van, uh, van snapte. De ene week... één dag naar school. De andere week... twee dagen. Maar dan waren die dagen... wel anders ingevuld. Uh, ja, dat, dat vond hij... gewoon echt lastig. En, nou, toen zag je ook eigenlijk... toch wel oktober, november... dat het langzaam... een beetje de verkeerde kant op ging.
0: Hmm. Je zegt de verkeerde kant, wat, wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, dat hij, uh, dat hij langzaam afhaakte. En, uh, uh, en, en ik hem niet meer erbij kreeg bij, uh, bij school. Uh, school hem er ook niet meer bij kreeg. Nou ja, en toen kwam de tweede, tweede lockdown en uh, die was voor ons alle drie moeilijk. Misschien voor jaar nou nog het minst. Want die dacht van oké, okay, een nieuwe lockdown. Dan nou ga ik gewoon helemaal niet meer naar school. Want het is een nieuwe lockdown. Uh, Linus kwam van de een op de andere dag. Kwam hij uh, heel snel, moest hij zijn spullen inpakken. En hup, weer naar huis.
0: Want je dat, je uh, Linus, Linus ja, ging weer naar huis. Ja, die is die, niet thuis?
1: Nee, maar die zit, uh, zat op de huisvesting. Die zat intern. Ah, zo ja. En... Uh, uh, nou ja, dat, dat was voor hem ook gewoon uh, te snel en dat leverde zoveel frustratie op. Dus binnen het uur dat hij thuis was, had hij zijn uh, vuist al door de laptop heen, uh, heen geslagen. Ja, en ik dacht alleen maar van, ik wil dit niet nog een keer doen. Hmm. Nou, dus dat o, was niet zo heel fijn.
0: Nee, dat begrijp ik. Ja, ook voor uh, Jona kwam de zomer tot een einde. Uh, toen heeft hij nog examen gedaan.
5: Ja, Jona is sinds september gestart, ondanks dat hij zijn examen nog niet had gehaald. Dat was de regeling die er dit jaar uh, ja, was, was georganiseerd door de overheid. Je kon wel starten met je vervolgopleiding. Dat heeft hij ook gedaan. En uh, ja, dat was in het begin, uh, hij was gewoon heel blij dat hij naar gerichte opleiding kon gaan. En... Um, hij heeft in de tussentijd dan inderdaad zijn examen behaald, dus dat, dat was ook mooi. Maar hij mocht eigenlijk vanaf het begin af aan nauwelijks naar school toe. En dat, dat viel hem tegen, want hij wilde graag hè, de introductieweek verviel. Uh, ja, dat is normaal de week dat je ja, uh, wel dagelijks ook veldonderzoek doet... In deze opleiding, maar tegelijkertijd s'avonds ook met elkaar om het kampvuur zit en een biertje drinkt. Nou, dat is het, het studentenleven natuurlijk. Dat ging allemaal niet door. En dat, uh, de opleiding zelf vond hij leuk, maar het gemis aan het studentenleven, dat, dat viel hem eigenlijk al heel snel, ging hem dat, ja, storen.
0: Hm. ja. En Patricia, ik kom nog even terug bij jou. Uh, hoe, is dat, hoe heeft zich dat verder ontwikkeld met uh, jouw oudste zoon? In school?
1: Uh,
0: Want je zegt, het ging de verkeerde kant op, het werd minder.
1: Ja, hij, hij, hij is, hij, met, met lockdown nummer 2 is, uh, is hij gestopt. En uh, heeft mij eerst. Uh, nou, hij hoefde niet naar school. Dat, weet je, dat was, het, uh, dat was het verhaal. Er waren geen lessen op school. Vanwege de uh, lockdown, hmm. totdat ik een brief kreeg van de, van de ambtenaar, dat ik echt zoiets had van, hm, wat is dit? En, uh, en bleek dat hij wel degelijk naar school uh, moest. Eigenlijk, en hij, de, hij deed dat niet meer. Nee. Nee.
0: Wauw. Wow. Um, want als dat nou, want het is toch niet niks, hè, als je dat zo vertelt, wat, wat is dan je grootste zorg?
1: Ja, mijn grootste zorg. Nou ja, dat, die, die komt omdat Jarno in uh, januari uh, vertelde dat hij niet meer wilde leven. En dat, uh, nou ja, dat, dat vond ik heel erg, erg verdrietig en ook heel moeilijk om hem, uh, om hem zo, uh, zo verdrietig uh, te zien. Uh, en uh, nou ja, vooral ook heel leeg, hij was heel leeg en hij, hij zag het gewoon niet meer voor zich. Hij zag niet een toekomst... Uh, uh, voor zich het, 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 wat hij betreft had het allemaal geen zin meer uh, dat vond ik heel erg heel erg moeilijk hij ging nog wel naar, uh, naar zijn stage uh, hij werkt bij een bakker en dat vindt hij hartstikke leuk en daar is hij ook echt op zijn plek in die, uh, in die bakkerij en, uh, maar ja hij zakte steeds, steeds weg uh, werd depressiever en op een gegeven moment, hij had zijn hele ritme omgegooid. Dus uh, overdag lag hij in zijn bed. En uh, s'nachts, uh, Joost mag weten wat hij allemaal aan het doen was. Gamen waarschijnlijk. En op een gegeven moment ging hij ook niet meer naar zijn stage. De bakker. Naar de bakker. Hm. En, uh, ja, en toen op dat moment maakte ik me wel echt... Uh, Zorgen, ik denk van ja, als je nou dat ook niet meer hebt, hè, dat, uh, straks uh, wordt die, uh, mag je daar niet meer komen van, van, van die bakker. En wat heb je dan nog, uh, waardoor, je, uh, ja, waardoor je het weer leuk gaat vinden, waardoor je weer zin krijgt om, uh, om dingen te doen, om, uh, dat je zin krijgt in het leven? Nou ja, gelukkig hadden we, uh, hadden we wel vrij kort daarop een, uh, een afspraak. Met een psycholoog uh, gespecialiseerd in, uh, in autisme. Gelukkig uh, geen last van enorm lange, lange wachttijden uh, gehad. En met die man had, had hij wel gelijk een klik. Nou, dus dat is mooi. Dus hij gaat naar zijn stage. Uh, zijn ritme zit weer, uh, zit weer goed. En school, nou ja, daar gaan we binnenkort uh, over praten. Hoe en wat uh, en of we dat weer gaan uh, oppakken.
0: Ja. Ja, pittig, maar ik, ik begrijp van je dat je met je hoopvol. Tuurlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, dat, dat, uh, dat, dat sowieso. Ja. 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 Nee, en ik denk wel, dat het, het is een fase. En uh, uh, gevoed door, uh, nou ja, door, door alle maatregelen die er zijn rondom corona. Maar ook het feit dat hij autisme heeft. En dat het een enorme puber is.
0: Ja, want dat is, dat vroeg ik me nog af, hè. Want uh, er zijn natuurlijk een aantal dingen, dat, ik ga dat straks ook aan jou vragen, uh, Paulien. Uh, jullie beide zoons zijn in, ook in een soort puber, puber, uh, leeftijd. Ja. En, en, uh, wat ik me afvroeg is, hoe, hoe maak je een onderscheid tussen, nou, dit heeft te maken met autisme en dat is echt pubergedrag. Want, uh, ook in het gesprek wat we hiervoor hadden, merkte ik dat jullie een aantal dingen noemden dat ik dacht, ja, dat, mijn kinderen hebben geen autisme, maar ik herken wel heel veel uh, gedragingen ook, hè, die ik bij hun ook zie. Ja. Hoe, hoe, ik, misschien even aan Pauline. Pauline, hoe, 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 hoe zie je dat verschil?
5: Ja, ik denk dat het, ik, ik ben het helemaal met je eens, hè? Want heel veel, het is namelijk ook gewoon soms heel lastig. Wat is nou het een en wat is nou het ander? Ja. Um... En toch zijn er wel verschillen en dat is, dat het, het, het gekke is dat er, ik zie wel, wat ik wel veel zie, is, is denk ik dat, is een, uh, ik denk dat het in de puberteit uh, kan er bij sommige jongeren ook wel angst spelen bijvoorbeeld, maar um, als ik kijk naar Jona die heeft de neiging om zich altijd heel stoer voor te doen, er is, niet, hè, daar is niet zoveel maar bij aan de hand en hè, dat tegelijkertijd is heeft het is het een jongen met heel veel drempels en 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 wel best veel angsten en dat maakt dan denk ik ook wel dat zijn wat dat bepaalt heel erg zijn gedrag en dat dat is moeilijk in woorden uit te leggen je ziet het wel gebeuren dus het is uh, ja van da dat er zit een duidelijk verschil in wat je ziet waar het vandaan komt hm. terwijl misschien het uiteindelijke gedrag Helemaal niet zo anders is. Maar het is de, uh, de, de impact is daardoor ook anders en vaak wel groter. Dat, dat, ik denk dat dat ook het, het grote verschil is.
0: Wat je net noemde, dat de, de reactie die hij daarop geeft. Hè, zeg maar die heftige, heftige reactie.
5: Bijvoorbeeld. Ja. Omdat het, hè, als hij uh, inderdaad uh, dingen niet snapt, dan is het gelijk: boem, dat is het. Hm. En dan, ja, dan, dan kan hij daar ook heel erg in doordraven. En uh, uiteindelijk het, het uiteindelijke gedrag van, uh, ook naar het café willen bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik heel normaal. Dat, hoort ook, dat, dat is gewoon eigenlijk pubergedrag. Ja. Alleen, ook daar speelt dan nog wel een randje mee voor hem. Dat dat kunnen accepteren, zeg maar. Dat, dat is dan net nog een, een lastiger drempel.
2: Ja.
0: En voor, voor jou, Patrice, met name, nou eigenlijk je beide zoons. Ja. Ze <laughs> alle, zijn allebei in het puberen. Je hebt... Uh...
1: Ja, ze zijn alle twee aan het, uh, aan het puberen.
0: En ja. ik, denk soms, ik denk soms... Als ik terugdenk aan de periode dat mijn kinderen puberden... Dan dacht ik af en toe... Ja, jongens, nou, nou kappen. Huppatee. Nou gewoon dingen doen. Hoe, hoe doe je dat dan met een kind met autisme?
1: Nou ja, kijk. Als we, als we, als we kijken naar Jarno die niet naar school wilde. Uh, dat hij gewoon in zijn bed bleef, bleef liggen en niet, niet ging. Ja... Natuurlijk denk je dan in eerste instantie van uh, een baaldag af en toe mag best. En dat vind ik ook heel normaal uh, gedrag. Maar op een gegeven moment heb ik hem wel uh, bij kop en kont gepakt, in de auto gegooid en heb ik hem persoonlijk voor de deuren uh, afgeleverd. Ik werk toevallig ook in Amsterdam, dus dat kon. En, uh, en dan dacht ik van zo... Nou, weet je... Hij zit, hij zit lekker op school... En dan uh, kreeg ik een half uur later een telefoontje... Dat hij nooit was aangekomen... Want hij is gewoon... Terwijl ik de auto keerde uh, rechtstreeks naar de tram had uh, uh, gelopen. Nou ja, dat vind, ik, uh, dat vind ik... Eigenlijk vind ik dat een puberstreek. Ja. Maar ja, toen bleek later... Ja, want we hebben daar, daar ook over gesproken met school... Van heeft hij dan wat meer nodig? Gezorgd dat er iemand was die hem opving in school... Uh, en dan kreeg je gewoon binnen twintig minuten kreeg je een, een paniekaanval. Nou ja, weet je, dat is geen, uh, geen pubergedrag. Nee. En dan uh, zie je wel dat, dat er iets anders uh, achter ligt. En dat, dat hij toch ook een soort angst heeft uh, om dingen aan te gaan. En dat is, dat is voor hem heel, heel moeilijk.
0: Ja, ja. Ja jongens, kinderen met autisme en corona. Uh, ik heb een aantal positieve dingen. Een aantal dingen die extra moeilijk zijn. Um, maar ik ik me natuurlijk ook al vragen. De luisteraars misschien ook. Hoe is het met jullie? Hoe gaat het met jullie zelf? Pauline, hoe is het met jou?
5: Ja, hoe gaat het met mij? Ik vind dat we soms inderdaad al een hele vraag om te stellen. En het is een heel zwaar jaar geweest. Om een beetje de balans te weten te houden. Ja, het is een zwaar jaar geweest. En toch gaat het bo ja, overal eigenlijk best goed. Dus niet eigenlijk, het gaat gewoon goed. Maar het, het blijft wel zoeken en het is um, heel, heel bewust soms ook nou, dingen wel doen of dingen niet doen. Um, maar nee, het, uh, we,
1: we komen dit door, dat gevoel. Ja.
0: En Patrice? Ja, hoe
1: gaat het? Uh, op het moment ben ik, ben ik heel erg moe. Um, ik, ik ben af en toe zo moe dat ik, dat ik, dat ik echt hoop dat dat ooit nog, uh, dat dat ooit nog overgaat. Um, weet je, en, en als het met je kinderen goed gaat, gaat het met jou ook goed. En als het met een van de kinderen niet goed gaat, dan gaat het met jou ook minder goed. Uh, zo, uh, zo is het. En um, ik heb zeven... Uh, best ingewikkelde jaren gehad met mijn, uh, met mijn twee kinderen en uh, vorig jaar dacht ik van nou weet je het gaat nu zo goed ze zitten, ze zitten op hun plek en nu is het tijd voor mij en dat is dus niet zo want dan gebeurt er iets en elke moeder uh, zal dat herkennen of je nu kinderen met autisme hebt of, of, of niet uh, je kinderen gaan voor en je zet jezelf uh, op een plek daar, uh, daarachter en dat, dat vind ik, uh, nou ja, dat, dat valt tegen. Dat is dan ook iets wat je moet, uh, moet accepteren. En dat is ook iets waar ik mij het afgelopen jaar uh, wel, wel heel erg alleen in heb, heb gevoeld. Ondanks dat ik heel veel leuke en lieve mensen om me heen heb, mis ik, uh, mis ik wel uh, nou ja, afgelopen jaar gewoon meer dan anders. Dat er iemand is die naast mij staat. Uh, eigenlijk iemand die ook een beetje voor mij zorgt. Ja. Dat, ja, dat, dat is het.
0: Ja, dat is misschien niet duidelijk. Want jullie beide hè, zijn... In uh, het begin heb ik het nog wel even genoemd. Jullie zijn alleenstaande moeder. Hè, ja, en dan, ja. is dat, uh, dan draai je wel uh, voor alles op. Klopt. Hè, dan ben je bij alles aan de beurt. Ja. Maar nog, nog leuke dingen doen jullie ook nog. Want kijk, ik, toch, ik zie twee uh, uh, vrolijke uh, moeders hier voor uh, vrouwen hier voor <laughs> uh, zitten. Ja. En ik zie jullie ook regelmatig lachen. Ik zie dat jullie plezier hebben... Daar is dus ook nog ruimte voor.
1: Ja, natuurlijk. We zijn niet van hopig. <laughs> of, of zo.
5: Nee, ja. Zeker, ja. zeker. Zeker ook, ook blij en, en, en ook trots. Uh, dat, dat voel ik heel vaak zeker op de momenten dat het een periode minder goed gegaan is. Dan kan ik juist daarna ook heel erg die, ook dat trotse gevoel ervaren. Van als ik dan bedenk dat ik. Eh, maar als ik terugkijk naar mijn. Dat hij nog heel jong was en alleen maar onder de stoel of onder de tafel leefde. En dat hij dan nu op de HVA zit. En, en zijn, zijn weg aan het zoeken is, ja, super trots. Ja. En, en, en ja, ook heel blij met, met hè, want we hebben het heel erg over moeilijke kanten. Maar het is ook een, ik zie ook een, een heel wijs kind, een, een, een grappig kind. Dus ja, tuurlijk. Ook
1: ja. lol. Ja, zeker
0: mooi. En dat vieren jullie ook samen?
1: Dat vieren we zeker samen. Ja.
0: Doen we leuke dingen samen? Ja.
1: ja, wij doen heel veel leuke dingen. We gaan over twee weken zitten bij Op Tesel. Ja. En, ehm. Uh, heerlijk. Ja. Wel verdiend. In ik een zo... piepalwagen.
0: <laughs> In een
5: piepalwagen. Ja. ja. Want we hebben tekort aan prikkels.
0: Ja, nou geweldig. Ja. Het is mooi om te zien hoe jullie. Uh, nou, jullie daar ondanks alles een zware tijd ook heel vrolijk kunnen zijn. En ik wens jullie natuurlijk alle plezier op Tessel. Ik zou zeggen, op naar Tessel over twee weken.
5: Zeker, dankjewel.
2: Sun, some, some, Here we come Since it's been here, Here comes the sun, didn't do. It comes the sun, and I say it's alright. Here comes the sun, didn't do. It comes the sun, and I say it's alright.
0: Deze verhalen hebben we jullie een inkijkje willen geven in de levens van Pauline, Patricia, maar natuurlijk ook van Joko en Miranda. We realiseren ons heel goed dat het slechts hun verhalen zijn en dat alle verhalen anders zijn. Het is goed om deze te blijven vertellen. Voor nu dank voor jullie aandacht en graag tot de volgende podcast.